0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Acabou em Pizza, nutrição na vida real. Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre leitura de rótulos, vai ser um conteúdo bem aplicável, afinal todo mundo compra algum tipo de industrializado, né? uns mais e outros menos. E aproveito para pedir para vocês que apertem o botãozinho seguir aqui do podcast, porque isso ajuda eu e a Duda aqui nesse projeto. Duda, dá um oi para os
1: nossos ouvintes. Oi, oi, gente! Baju, o assunto é esse que é mais do que necessário, né? Assim como tu falou, quem nunca foi no mercado e ficou na dúvida, né, de qual produto comprar ou comprou uma bolacha, uma granola, um pão, que diziam ser saudáveis e aí chegou em casa que, e viu que, na verdade, a propaganda não era tão verídica assim, né? Então, espero que esse episódio possa estar ajudando bastante o pessoal aí nas suas escolhas do dia a dia. Top!
0: Então, a primeira coisa importante da gente falar é que a base alimentar, na verdade, deve ser feita de alimentos que ou não têm rótulos, por exemplo, um cacho de banana, né, uns tomates, umas maçãs, ou que têm rótulos muito simples, como, por exemplo, o de um feijão, né, que vai estar escrito na lista de ingredientes apenas feijão, ou então ovos, né, que vai estar escrito na lista de ingredientes apenas ovos. Dentro da, da classificação do guia alimentar vigente, eles são chamados de alimentos in natura, isso vale, então, para carnes, ovos, verduras, legumes e frutas, ou minimamente processados, que vale para arroz, feijão, que são aqueles alimentos que passam por alguma etapa, assim, de secagem, né, de lavagem, mas não tem a adição de nenhum tipo de ingrediente. Então, isso já nos mostra que a leitura de rótulas ela é menos importante do que a escolha por comida de verdade, que são
1: esses alimentos maravilhosos. E assim como a classificação que a Ju comentou, a gente tem, tem também uma divisão de alimentos em processados e ultraprocessados. Quando a gente fala dos alimentos processados, estamos nos referindo àqueles que possuem adição de açúcar, sal, óleo, vinagre. E aí eles têm por objetivo, majoritariamente, aumentar o prazo de validade desse alimento. Então nesse caso aí entra um grupo aliment- uh, entram os alimentos como frutas, legumes em conservas, carnes salgadas, pães e aqui, por exemplo, o pão francês e não aqueles pães que possuem diversos aditivos e ingredientes na composição, né? Já quando a gente fala dos ultraprocessados, são aqueles que enchem as prateleiras dos mercados, então, seja com uma adição de proteínas, extratos, gorduras, assim também com adição de corantes, conservantes ou qualquer outra substância sintetizada em laboratório, né? Que isso a gente vê bastante. Então, são exemplos os mais diversos, como molhos, salgadinhos, refrigerantes, nuggets. Enfim, acho que alimento processado é o que não falta, né?
0: É, e todo mundo sabe quais são, sabe (risos) que eles, de fato, fazem mal. E é legal da gente falar dos pães, principalmente, né, Duda, que a gente já estava conversando antes de iniciar o episódio, que existem pães que vão ter uma composição super tranquila, né, então vai ter ali farinha, fermento, açúcar e tal, e a gente vai ter outros pães, por exemplo, uma bisnaguinha, que já vai ter uma quantidade bem maior de ingredientes, inclusive a presença de gordura hidrogenada, que contém gordura trans, que faz mal de fato para nossa saúde. Então pães é um mundo à parte, assim, onde a gente vai ter coisas boas e coisas ruins, né? E aí tem que fazer a leitura de rótulos.
1: Até porque tem aqueles pães que duram duas semanas intactos, né? É incrível. Achei
0: estranho, gente. <risos> se ninguém quer, se nenhum bichinho quer, porque não é muito bom. Uh, os alimentos processados e ultraprocessados devem, então, passar pela leitura de, de rótulo, né? para que a gente consiga, a partir da oferta, escolher a melhor opção. Uh, depois de ver a validade dos produtos, né? Então, seria a primeira coisa que a gente deve olhar para não comprar nenhum produto ou estragado, ou que em breve vai estragar o que a gente deve olhar é a lista de ingredientes, ela é muito mais importante do que a tabela nutricional, que eu ainda vejo muitas pessoas apegadas à tabela e não lendo a lista de ingredientes. Então é a partir dessa lista que a gente vai conseguir separar os meninos dos homens, <risos> né, o
1: que é bom do que, é, do que não é bom. E a tabela nutricional, a gente que as pessoas só olham as quilocalorias, né, quanto tem de quilocalorias nisso aqui e aí, hum. ai, ah, é pouco, vou comer, e não é bem assim, né? Exatamente. Exatamente.
0: O ideal, então, é que essa lista de ingredientes ela seja composta apenas por nomes conhecidos, né? coisas que a gente poderia ter em casa, como farinha, ovo, leite, açúcar, e não açúcar invertido, xarope de glicose, corantes, conservantes e coisas que têm nomes muito esquisitos que a gente não vai ter em casa para preparar um bolo, uma torta ou algo do tipo. Então a primeira dica é, se tiver muitos nomes estranhos, volte duas casas <risos> e olhe para os concorrentes. E se tudo for ruim, desiste desse produto, né? Então, isso se aplica, por exemplo, a uma gelatina, que não tem gelatina boa no mercado, né? Tudo com uma lista muito esquisita. Então, esses alimentos a gente deixa lá no mercado, a gente não leva pra casa. Depois de ver, então, se os ingredientes são ok, é importante a gente ler a ordem de descrição desses ingredientes. Aqueles ingredientes que têm maior quantidade no produto, eles vêm antes, né? Vai reduzindo, conforme a descrição, a quantidade daquele ingrediente no produto. Então, por exemplo, se a gente pega um bolo e o primeiro ingrediente é açúcar ou o segundo já é açúcar, possivelmente é um bolo que tem uma quantidade grande de açúcar. O mesmo vale para farinha refinada, né? Quando a nossa intenção é comprar um pão integral, o ideal é que seja farinha integral com o primeiro ingrediente e só depois a farinha refinada, se esta, estiver presente. Então, a gente tem que ter esse cuidado também com a ordem de descrição desses ingredientes, tá? Agora eu vou comparar alguns produtos que eu encontrei assim no mercado pra gente ter uma ideia de como muda, né, de marca para marca um mesmo produto. Então, por exemplo, molho de tomate, que é uma coisa super fácil de fazer em casa, mas eu, por exemplo, nunca faço. Eu sempre compro pronto porque, enfim, não gosto de fazer. Eu gosto de fazer um monte de coisa, mas não gosto de fazer molho de tomate. <risos> ah, eu amo fazer molho de tomate. <risos> então eu sempre compro pronto, né, e aí eu tenho as marcas que eu gosto e tal. Então eu trouxe aqui duas marcas, a primeira é o molho tradicional de tomate orgânico da Greco e a lista de ingredientes dele é tomate, cebola e sal. Então coisas que a gente tem em casa, eu conseguiria fazer exatamente esse mesmo molho se eu quisesse, bastaria eu ter tomate, cebola e sal. Então é um molho com uma lista de ingredientes super boa. Depois a gente tem o molho de tomate tradicional da marca Quero. Então, a lista de ingredientes dele é tomate, açúcar, amido modificado, que eu já não teria em casa, cebola, sal, salsa, extrato de levedura, que eu também não teria em casa, conservador, sorbato de potássio, que eu não teria em casa, realçador de sabor, glutamato monossódio, que eu poderia ter, mas não teria, né, e aromatizantes. Então, a gente já observa uma diferença, né, que tem uma quantidade aí de ingredientes que são completamente desnecessários para um bom molho de tomate. Então a indústria consegue fazer um molho de tomate de qualidade se ela quiser, e a Greco nos prova isso, né? E a outra marca já não consegue nos oferecer um produto com a mesma qualidade, tá? Então o molho de tomate é ok comprar, mas tem que ler a listinha de ingredientes. Depois a gente tem uh, o iogurte. que Iogurte é como pão, assim: pode ser algo muito bom e pode ser algo péssimo, quase uma sobremesa, né? Cheio de, de ingredientes esquisitos. Então, o primeiro iogurte é o integral da marca Atilate, que eles usam na listinha de ingredientes. Leite tipo A, que é um leite de melhor qualidade do que o tipo B, e fermento lácteo. Então, dois ingredientes conhecidos, né, tranquilos. O fermento lácteo eu poderia comprar os sachezinhos e preparar o meu iogurte em casa, tudo certo. O outro iogurte é o sabor morango da marca Itambé. Então, agora eu vou ler a lista de ingredientes desses leite integral e ou leite em pó integral reconstituído, açúcar, então mostra que tem bastante açúcar, né, o segundo ingrediente, preparado de fruta morango, aí esse preparado é composto de água, açúcar, corante natural carmim cochonilha, conservante, sorbato de potássio, acidulante, ácido cítrico, polpa de morango, aromatizante, espessante goma xantana, amido modificado. Fecha parênteses, né? Essa aí é a composição desse preparado. Quase
1: nem tem morango,
0: né? (risos) É, exatamente. O morango que é bom, né? Praticamente não tá ali. Amido modificado, fermento lácteo e estabilizante. Então a gente percebe que tem muitos ingredientes ali que a gente não teria em casa e são coisas desnecessárias pra um bom iogurte. Então se a gente quer um iogurte de morango, a gente pode pegar um bom iogurte natural, como o primeiro que eu citei moranguinhos picados. E aí se quiser adoçar, coloca um pouquinho de mascavo, um pouquinho de mel, e aí prepara um lanchinho muito mais nutritivo do que comprar um iogurte e saboroso, né? Com é, essa. muito bom. Um iogurte desses prontos, tá, com essas listas de ingredientes esquisitas. E também vou falar aqui de chocolate 70% cacau, que é uma coisa que muitas vezes a gente coloca né, nos planos alimentares, porque é saboroso, é nutritivo e mata a vontade de comer um docinho. Mas também a gente tem chocolates amargos 70% melhores e outros piores. Então, a primeira lista de ingredientes que eu vou ler é o chocolate amargo 70% da marca Lindit. A lista de ingredientes é massa de cacau, que então é a massa da fruta ali, né? Açúcar, manteiga de cacau, que é a gordura do, do cacau e vagem de baunilha bourbon. Chiquérrimo, né? Que <risos> Realmente nossa. tem baunilha. Então a gente vê que é uma lista só com ingredientes de verdade, né? Com comida de verdade. E o outro chocolate é um chocolate amargo, 70% da marca Arco. Então a gente tem massa de cacau, açúcar, cacau em pó, manteiga de cacau, até aí tudo bem. E depois a gente tem gordura vegetal. Então, que gordura vegetal é essa, né? A gente não tem a informação da qualidade dessa gordura. Pode muito bem ser gordura vegetal hidrogenada, que é uma coisa tá. que a gente não deseja, né? Aí também tem mais emulsificante, aromatizante, que a gente percebe que não necessariamente precisam ser utilizados, tanto que a gente tem o de que não leva esse tipo de aditivo, tá? Não que todos os aditivos sejam ruins, mas a gente né deve ser mais seletivo na hora dessas escolhas dos produtos industrializados então isso é mais pra vocês
1: perceberem que existem diferenças realmente de marca pra marca e ter aquela consciência também né Ju então, ah, eu tô comendo um chocolate 70% então ele é saudável e ao invés de comer um quadradinho, tu vai comer a barra inteira porque ela é saudável, digamos assim quando, na verdade, não, né? Tá cheio de açúcar e gordura vegetal ali também. Então, Exato. é importante se atentar a isso. E aí, se a gente consome uma
0: grande quantidade de chocolate de a gente pode estar tá consumindo uma grande quantidade é. de gordura hidrogenada, de gordura trans no dia. Então, tem que ter cuidado mesmo. Uh, uma coisa que é bem importante de vocês cuidarem é não se deixar levar pelas alegações, né? Ai, sem açúcar, sem colesterol... Essas chamadas, elas nos impressionam tanto num primeiro momento, ainda mais se elas vêm acompanhadas de uma foto em que mostra um, um alimento bem, assim, levinho, com uma cara de saudável, sabe, é. assim, uma folha de alface bem bonita. Aí a gente já começa a achar tem que aquilo louco. é tudo de bom, né? E a gente tem que desconfiar disso, porque geralmente é nesse tipo de produto que a gente pode ter umas enrascadas. Então, não se deixem levar por aquela imagem legal e por essa chamada, vão lá na lista de ingredientes pra ter certeza do que você não estar tá consumindo. Uma chamada que sempre chama muito a atenção é sem açúcar e zero calorias. Mas tudo que não tem açúcar e tem sabor doce, tem alguma coisa ali adoçando. Pode ser fruta, então, por exemplo, a gente tem as barrinhas da Love Hearts, que elas são adoçadas com tâmara. Super legal, então não tem açúcar, tem a tâmara para adoçar. Mas muitas vezes o que tá adoçando ali é algum adoçante artificial, né? que tem aí efeito controverso, coisas que a gente ainda precisa entender melhor, né, sobre os seus impactos na saúde humana, e a melhor opção é evitá-los, né, e não consumi los Então, não é porque é sem açúcar que é necessariamente bom. Um bom exemplo disso é a Coca Zero, uma gelatina zero, né, todo mundo sabe que não faz bem, né, não é porque é zero que vai ser uma coisa de fato boa. Sobre ingredientes que devem ser evitados ao máximo, eu coloquei uma caixinha, né, no Instagram, perguntando as dúvidas de vocês. E aí me disseram assim, aí, o que que eu não posso comer? Porque se eu ver que tem na lista, eu tenho que sair correndo. (risos) Sair correndo é um exagero, né, gente? Mas assim, não, não estimularia de forma alguma que vocês consumissem produtos que tem ali na listinha de ingredientes. Xarope de glicose, que também pode aparecer como glucose ou xarope de milho, que é um tipo de açúcar que parece fazer mais mal para a nossa saúde do que a própria sacarose, que seria o açúcar de mesa, né? Tem aí uma associação com esteatose hepática, com resistência à insulina, interessante da gente excluir da nossa alimentação, eles não têm nada de naturais, né? A frutose de adição, então, frutose em pó, gordura hidrogenada, que também pode aparecer como gordura vegetal ou gordura vegetal hidrogenada, Uh, glutamato monossódio, que é um realçador de sabor, então parece que quando a gente come alimentos que têm esse aditivo, a gente tende a comer maiores quantidades. Então existe aí uma relação com o glutamato e a ocorrência de obesidade, sobrepeso. E também corantes artificiais, que ou vou estar escrito corante artificial ou corante idêntico ao natural, que é uma forma de bonita, <risos> né, de chamar o corante artificial. É igual ao natural, então tá tudo bem. <risos> é, exatamente. Uh, e aí é difícil, assim, gente, a gente estender mais essa lista, porque, assim, são muitos aditivos, né? Então é realmente ter aquele comportamento de achar estranho ter tanta coisa, sabe? Bah, então. tem muita coisa ali, então ah, é melhor eu ir pra outra marca ou mesmo evitar esse tipo de produto, tá? Mas esses
1: são os comuns e que eu diria, base se tem isso, não vai. É, e uma coisa que a gente tem que entender, né, é partir do pressuposto que a indústria quer que a gente compre, né? Então, ela, na maioria das vezes, vai tentar de todas as técnicas pra nos enganar. Então, pra que no final a gente leve o produto, seja colocando uma foto de uma folha de alface, uma coisa mais leve ou ah, idêntica ao natural, né? E uma coisa que acontece bastante é essa troca de nomes, que nem a Ju comentou, né? Então, que o ingrediente pode ser apresentado com outro nome. Então, assim como a Ju comentou sobre a gordura hidrogenada, que pode ser chamada de gordura vegetal ou de gordura vegetal hidrogenada, além de outros nomes, a gente pode acabar pensando, né? Ah, se a gordura hidrogenada é algo ruim, mas tá escrito óleo vegetal, ah, então isso já é, me- já é melhor ou, no caso, menos pior, né? Quando, na verdade, é tudo a mesma coisa, assim. Então, isso é super importante. E aí, um outro ponto é que todas essas gorduras elas estão no grupo das gorduras trans, né? E aí eu abro um parênteses, que acredito que todo mundo saiba, mas quando, quanto mais longe a gente ficar da, das gorduras trans, melhor para nossa saúde. Então, se um alimento diz que não possui gorduras trans, mas na sua composição relata alguns desses nomes, já liga de novo aí o sinal de alerta. E aí vocês podem perguntar assim, tá, Duda, mas como que é possível isso? Assim, os alimentos eles não passam por uma fiscalização? Sim! Porém, as regras de rotulagem aqui no Brasil, elas permitem que sejam omitidas até 0,2 gramas dessa gordura nas informações nutricionais. Ou seja, quando um um produto pode conter 0,2 gramas desse nutriente por porção e dizer bem grande né, na embalagem, que a indústria adora fazer isso, aí zero gorduras trans. E aí, na verdade, não, né? E o que acontece para as empresas burlarem esse sistema, digamos assim, é reduzir o número da porção. Então, ninguém compra o um pacote de bolachinha rechada e come só três unidades, né? Que geralmente é o valor da porção. A chance da gente comer meio pacote ou até um pacote inteiro, ela é super alta. Então, fica uma dica aí, né? Então, lê a quantidade da porção e também se atentar à gordura trans. Porque se ela é dizer gordura trans e tem alguma dessas gorduras na parte de ingredientes, é porque ela tem sim gordura trans, né? Então, fica super aí o ponto de alerta. Outra coisa, também super importante, que além de saber ler a lista de ingredientes, como a gente comentou até aqui, é importante também que a gente entenda como que funciona a tabela nutricional. Então, ali onde a gente vai encontrar quais são os nutrientes e as suas quantidades presentes, então sejam eles os macronutrientes, ou seja, carboidrato, proteína e lipídios, como também os micronutrientes, né? Então fibra, sódios, vitaminas, entre outros micronutrientes que podem aparecer ali, né? Então, além disso, na tabela também aparece a porção e o valor, o valor caro- calórico presente. Então é a coisa que o pessoal mais se atenta, né, Ai? Quanto caloria tem isso aqui? Só que vale ressaltar que o valor calórico ele é resultante da soma dos macronutrientes. Então é importante ver de onde tá vindo essas calorias, né? Pô, tá cheio de lipídio aqui. Provavelmente a caloria que tem ali, ela tá mais alta por conta do lipídio, mas a. Ah, O valor de proteína e carboidrato está mais alto do que o lipídio. Ah, então provavelmente o O valor calórico que está ali é referente a isso, né? Então tá um pouco mais atento à quantidade de lipídios, carboidratos e proteínas do que de fato só o valor de quilocalorias que que aparece no rótulo.
0: Muito bem. E falando sobre ultraprocessados, né, Duda, disso, das pessoas, ah, se comer uma porção maior aí vai ter um consumo mais alto de gordura, trans. E é justamente uma característica de produtos ultraprocessados, essa coisa da gente não conseguir comer um só, né? Então, eles fazem okay. uma combinação ali de sal, de aditivos, de açúcar, de gordura, que fazem a gente querer comer cada vez mais, né? E Então, né? o bis, dificilmente tu vai eu lá e comer um disso. bis, né? Ai, um bis, eu vou comer só um Tem pessoas que, né, são muito abençoadas e conseguem fazer isso naturalmente, mas no geral a gente sabe que não funciona desse jeito, né? Geralmente a pessoa sai do trabalho mega estressada e passa, pega um salgadinho e sai comendo aquilo ali e come a porção inteira, né? Então é por isso que existe uma associação da obesidade e doenças relacionadas como hipertensão, colesterol alto e diabetes com o consumo de alimentos ultraprocessados. E outro ponto, assim, que é importante da tabela nutricional da gente levar em consideração, é na hora de comparar as marcas. Então, por exemplo, ter mais fibras é algo que pode ser decisivo depois da gente já ter olhado a listinha de ingredientes. A gente tem dois produtos, né? Dois pães. Os dois são bons, só que um na porção de 50 gramas tem mais fibra que o outro. Ó, oh, ponto positivo pra esse que tem mais fibra. Já pra gordura saturada e sódio é o contrário. Então, a gente deve, depois de ter feito já... A, a análise de lista de ingredientes comparando, por exemplo dois biscoitos, né, digamos que são dois biscoitos bons, mas um tem mais gordura saturada e sódio do que o outro então a gente fica com aquele que tem menor teor, tanto da gordura saturada tanto, quanto de sódio, porque são dois nutrientes que em excesso, né, podem contribuir para aumento de colesterol para aumento de pressão arterial, inchaço e outras queixas, então é uma forma da gente conseguir uh, finalizar a nossa decisão, né é uh, essa leitura de, de, de tabela nutricional e identificar esses nutrientes que eu acabei de citar. Uh, e pra finalizar, gente, assim, me pediram um passo a passo, né? Tá, Gil, o que, que eu devo fazer? O que, que eu devo olhar uh, pra conseguir decidir qual produto eu vou levar no super? Então, primeira coisa é preferir alimentos que não tenham rótulos, como eu falei no início do episódio, né? Então, bananas, carnes, ovos, couve, tomate, enfim, ou que tenham rótulos muito simples. Então, essa é a melhor orientação desse episódio, né? É que a gente prefira estes alimentos. Depois, outra coisa que a gente deve fazer é olhar a validade para não comprar produtos estragados e nem que estejam a vencer em breve. Depois a gente vai ler a lista de ingredientes e vai optar por aqueles que tem uh, uma lista de ingredientes mais com comida de verdade, né? Com ingredientes que a gente reconhece. E depois a gente vai para a tabela nutricional e aí faz aquela comparação de marca para marca, certo? Então esse é o passo a passo na hora do super. E não
1: esqueçam de, de óculos, né? Eu por exemplo sou super cega, tenho que levar meu meu óculos pro super porque senão não tem condições. Importante. Melancia quente. Pra quem
0: não sabe, melancia quente é aquela que tá sempre pronta pra fazer mal pra alguém, risos. Então, nesse quadro, a gente traz uma notícia ruim, um desserviço no campo da alimentação e da nutrição. Então, gente, melancia quente de hoje é sobre influencers que estimulam o consumo de suplementos e fitoterápicos através de publicidade não sinalizada, né? com O discurso de que foram beneficiadas, ai ah, minha pele melhorou, né? O meu melasma melhorou, eu tô com menos apetite, e na verdade são pessoas que são super jovens, então jovens vão ter uma pele, né? Uh, geralmente mais com menos manchas, enfim, né? E, e usam filtro ainda né, por cima, e mesmo assim acabam tendo esses relatos, então da gente conseguir. Uh, entender que existe ali uh, um, um trabalho né, que não está sendo uh, devidamente descrito pra gente, olha, isso aqui eu sou paga para falar bem <risos> desse produto, né, e a gente acaba sendo enganado por essas chamadas. chamadas. Então, uh, não é algo de genuíno, né, que a pessoa realmente, usa esse produto, ele é fantástico que estou aqui indicando. Na melhor das hipóteses, quando a gente usa suplementos, fitoterápicos, sem a devida indicação, a gente tá perdendo dinheiro, né, e na pior das hipóteses, a gente pode ter um problema de saúde. Então, realmente não vale a pena a gente se deixar levar por essas propagandas enganosas.
1: E agora também tem vários nutricionistas que estão mais presentes na rede social, né, então, ao invés de seguir um blogueirinho, quem sabe talvez tu vá seguir a tua nutricionista, ou alguém que tu conhece que sabe que tem embasamento teórico, e também prático, né, para conseguir estar tá indicando aquilo, aquilo ali.
0: Mamão com açúcar. Mamão com açúcar é uma coisa fácil, leve, gostosa. Então, nesse quadro do programa, a gente traz uma notícia boa, um serviço interessante que a gente tenha contemplado no campo da alimentação e da nutrição. E o Mamão com Açúcar de hoje é o episódio A Comida ao Redor do podcast Prato Cheio. Tá muito legal eles falaram do papel do ambiente nas nossas escolhas alimentares, assim. Então, por mais que a gente saia de casa, né, num dia corrido com a intenção de se alimentar bem, a gente pode em algum momento se deparar, né, com algum local onde não tem comida boa pra gente como uhum. comprar, né. Se a gente pensa, por exemplo, num metrô, dificilmente se a gente Total. tá esperando o metrô chegar, a gente vai ter acesso a uma comida fresca, né. A gente vai ter acesso a pastelina, pirulito e coisas do tipo. Então, dessa influência do meio, né
1: nas nossas escolhas. Então, assim, vale muito a pena escutar. Isso é uma coisa muito louca. Eu tava no, na rodoviária esses dias, indo pra Gramado, e aí eu me deparei, assim, fui comprar uma água e não tinha nenhuma opção de coisa saudável, assim. Ai, ah, barrinha de cereal, aquelas cheia de açúcar. Tem a melhor Salve... comer então, é, é, né? Salgadinho, bala. Eu fiquei, nossa, como as pessoas influenciam, né? Ou até mesmo caixa do mercado. Sempre tem bala no caixa do mercado, então é um bombom, assim. Então a pessoa tá indo pro mercado, tá indo pro caixa. Ah, eu vou colocar... Dois bombons aqui para semana, assim. Então, esse meio de fato nos influencia, né? Tô uhum. Já fiquei ansiosa para escutar o podcast é aí. Total, não né? influencia muito. E aí, junto com a Mão de Açúcar de hoje, eu queria trazer uma informação em relação a algumas mudanças. Então, depois de muito tempo, resistência das empresas que estão para acontecer nos rótulos uh, de alimentos aqui no Brasil. Então, em outubro do ano passado, foi, foi aprovada uma nova norma que visa trazer maior clareza e legibilidade. Fazendo então com que o, consumidor, que o consumidor escolha de uma forma mais consciente os seus alimentos, né? Então, a partir do ano que vem aí já vai ser possível ver algumas adaptações das empresas em relação às embalagens, em que os produtos que vão ter alto teor de açúcar, ó, ó, sódio e gordura, eles vão precisar ser sinalizados. E aí, como que vai ser essa sinalização? Vai ser por meio de uma lupa dentro de umas caixinhas brancas ou pretas, tá? Então, vai estar tá ali na cara do produto, ai produto rico em sódio, rico em gordura, rico em açúcar. E aí, enfim, a gente vai conseguir ver isso de uma forma mais fácil. Além disso, também, na tabela vai entrar mais uma coluna, trazendo, então, informações nutricionais em relação a porções de 100 gramas. Então, vai ficar muito mais fácil, né, pra gente estar comparando os alimentos. Então, antes um pão tinha uma fatia de 25 gramas e o outro tinha 35 gramas. A gente não conseguia fazer de cabeça aí, para quem não gosta muito de matemática, também é um problema. Então, agora vai ter essas informações em relação à porção de 100 gramas, então vai facilitar bastante na hora que a gente for comprar os produtos, né? E aí, além disso, a tabela nutricional junto com a lista de ingredientes, elas não vão poder ser escritas de forma contínua e vão precisar estar em locais de boas visualizações, o que acontece muito hoje, né? São umas micro-tabelas com umas micro-listas de ingredientes, tudo em tudo em texto corrido, assim, né? Às vezes numa, numa parte da frente de uma estampa, de uma parte muito colorida. Então, às vezes, ah, eu não consigo enxergar o que tá escrito. Ai, tá, tudo bem, deve ser bom e vou levar pro caixa, né? Então, isso também vai ajudar bastante, assim. E aí fica, né? Não quer dizer que, ah, eu nunca vou comprar um chocolate. Mas que eu compre com a consciência de que eu sei que não é um produto tão bom, né? Então, uma coisa que eu sempre escutei muito, assim, as bolachinhas Nesfit. ai é fit, é boa, tem um trigo ali na frente, tem uma coisa saudável. Acho que vale muito mais a pena e é muito mais prazeroso comer três bolachinhas recheadas do que um pacote inteiro de Nesfit, né? Então, é importante a gente estar atento a isso. E por hoje era isso, espero que a gente tenha conseguido ajudar a facilitar o entendimento em relação aos rótulos e que vocês consigam estar colocando aí na prática Uh, essas dicas que foram dadas, né? Então, meu Instagram é Duda Bauer, Duda Underline Bauer, com dois A's na parte do Duda. E aí, qualquer dúvida, é só me chamar. Feito, então.
0: Muito obrigada, pessoal. A quem escutou até aqui, a gente fica muito feliz. <risos> e pra me encontrar no Instagram é arroba e o meu site é Beijo. Beijos!